0: El tema de esta mañana se llama, le he titulado El Gran Restaurador, El Gran Restaurador. Vamos a leer el texto, Mateo, Marcos capítulo 5, versículo 21, Marcos capítulo 5, versículo 21, les voy a pedir que lean conmigo algunos versículos, por favor, estén atentos. Dice la palabra de Dios, pasando otra vez, Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él, una gran multitud, y estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado, como Y luego que le vio, se postró a sus pies, Subrayen esta esa frase, es muy importante, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven, y también subrayen esta frase, se va a repetir en este texto, pon las manos sobre ella para que sea, ¿qué?, Salva, circulen en esa palabra, eh, pongan una estrella alrededor de esa palabra, sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque, bueno, y tocó, y porque decía, si tocare, de nuevo, esa, esa idea, si tocare, tan solamente su manto seré salva ya habíamos visto esa palabra y enseguida la fuente de su sangre se secó y se sintió y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azótelo Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviéndose a la multitud dijo ¿quién ha tocado mis vestidos? sus discípulos le dijeron es que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y hablando, y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Se postró. Habíamos visto a alguien más postrarse en este texto. Y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho, ¿qué? ¿Qué? ¿Salva? ¿Ya hemos visto esa palabra? Eh, Vean cómo las Escrituras no nada más están eh, diciendo palabras al azar. Hay, hay una realidad que está muy presente en el texto, en este texto en particular. Tu, tu fe te ha hecho salva. Ven, ven paz y quedas sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas más al maestro? Pero Jesús... Luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto a los que, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué agotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró... Donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo levántate. Todos juntos leemos los últimos dos versículos. En voz alta dice la palabra, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Esta mañana el énfasis está en la manera en que Cristo, Dios, restaura la creación. Así que, conforme vamos ahora en unos minutos, quisiera que hagas esta, esta oración particular en tu mente. Es, Señor, ¿qué quieres restaurar en mi vida? ¿Qué aspecto de mi vida quieres restaurar? El aspecto de obediencia, el aspecto de creer en Él, el aspecto de vivir para ti, en el, en el aspecto... ¿qué, ¿Qué aspecto quieres tú que yo crea? Que yo sea restaurado. Así que haz esta oración en tu, en tu lugar. Y juntos estudiemos este texto que tiene tanta verdad y profundidad teológica. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí esta mañana. Ayúdanos a no distraernos. Ayúdanos a ver con ojos espirituales el texto que está frente a nosotros. Con emoción ver quién eres tú y qué has hecho por nosotros. Ver que esta creación, este mundo roto, descompuesto, no se va a quedar así para siempre. Tú ya viniste y demostraste que estás comenzando a restaurar todo. Señor, te damos gracias por esta gran promesa. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Es una de las frases más comunes en nuestra actualidad. Esta frase captura un, el profundo sentir del ser humano. Esta frase describe la fragilidad del ser humano. Y esta frase recapitula la consecuencia más trágica y obscura de la entrada del pecado causado en nuestra humanidad. Seguramente tú has dicho esta frase, o la has pensado. Y más que probablemente has deseado esta frase, o incluso tal vez la deseas hoy mismo en este momento. ¿A qué frase me refiero? A la siguiente frase o alguna variación de esta. Puedes perder todo, dice la gente. El dinero, el empleo, bienes. Pero con que no pierdas la salud, aún lo tienes todo. Esta frase encapsula la frágil, inestable e inevitable realidad del ser humano. Que nuestro cuerpo enferma... Y muere día a día. Hombres, mujeres, niños, niñas, creyentes e incrédulos, todos por igual, enferman, decaen, envejecen, fallecen. Es una realidad porque lo sabemos en una manera abstracta, pero cuando nos llega o cuando afecta a un ser querido, cuando se vuelve nuestra realidad, parte de nuestro día a día, no es tan fácil de creer. No es tan fácil de aceptar que Dios lo está permitiendo. Nos da miedo, nos da incertidumbre, nos da dolor, confusión. ¿Y sabes por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? ¿Sabes por qué nos abrazamos tanto a la salud? Hay varios factores, por supuesto, pero estoy convencido de que el primordial factor por el cual tenemos miedo a la muerte es que inherentemente, muy dentro de nosotros, sabemos que no deberíamos morir. El ser humano cuando fue creado en Génesis capítulo 1 fue diseñado para que el cuerpo viviera eternamente. Y dentro de nosotros añoramos que esta vuelva a ser nuestra realidad, la realidad de nuestro padre, la realidad de nuestros hijos, la realidad de nuestras esposas y esposos. Que no tengamos que pasar por el túnel de la enfermedad y luego por el puente de la muerte. Cuando el, cuando el ser humano cayó en pecado su desobediencia trajo consecuencias monumentales en la historia de la humanidad por supuesto hubo una separación entre el ser humano y Dios, pero la mayor consecuencia de todas fue la entrada de la muerte Dios los había advertido en Génesis 2.16 de todo árbol del huerto puedes comer pero del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres que dice todos juntos leemos vemos está en la pantalla ciertamente morirás entonces Vemos que la muerte entró por medio de un hombre. La decisión voluntaria de pecar y hablarse contra Dios hicieron que la muerte, en lugar de vida, muerte, en lugar de vida, fuera el triste ciclo del ser humano. Por lo menos así lo explica Pablo en Romanos 5.12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién? Adán. Adán. Y, por él, el, y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a ¿cuántos hombres? Adán. Por cuanto todos pecaron. Es por eso que el texto que vamos a estudiar esta mañana es de suma importancia, amigos, porque en el texto que, estamos frente a, que está frente a nosotros, Dios nos va a mostrar que el deseo de Dios es de restaurar su creación por medio de la obra de su Hijo en la tierra. De hecho, ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que entiendas que para tener vida eterna y plena restauración necesitas fe en, en el Mesías Cristo Jesús. En este texto vamos a apreciar la imparable voluntad de Dios de ilustrarnos cómo es el reino de Dios. Recuerden, anótenlo si no lo tienen todavía apuntado, la la premisa central del libro de Marcos es la predicación de Cristo. ¿Cuál es la predicación de Cristo? Era el reino de Dios que se ha acercado, por lo tanto, ¿cuál era la orden? Arrepentidos en primer lugar y después, ¿qué? Cree en el Evangelio. Eh, todo nace a partir de esa predicación en el libro de Marcos. Cada texto que leemos la podemos conectar a la predicación del Señor Jesucristo. Y en una manera visible y real, Cristo va a estar demostrando en este, en este texto la, 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 la idea de cómo es el reino de Dios. Hemos estado estudiando que Cristo sanaba enfermos, que hacía grandes milagros, que sacaba demonios. Incluso la semana pasada vimos que sacaba un demonio, de la misma manera que también podía sacar miles de demonios que poseían a un hombre. Este es el punto que espero que estén aprendiendo, amigos. Cristo es el Rey, el Mesías, el cumplimiento del reino de Dios. Y para demostrarnos que Él es Rey, Cristo está dándonos su autoridad. Cristo tiene autoridad sobre la creación, cuando calmó la tormenta en el mar... Cristo tiene autoridad sobre el mundo satánico, Cristo tiene autoridad sobre maestros de la ley, la ley religiosa de Israel, Cristo tiene autoridad sobre las enfermedades. Y la conclusión, la conclusión que debemos llegar es que Cristo ciertamente era rey, porque estaba profetizado en las Escrituras y porque su demostración de autoridad así lo respaldaba. Pero lo que Cristo va a hacer en nuestro texto hoy es un parteaguas en la historia de la Biblia, porque todo el problema del ser humano comenzó con la entrada del pecado en la creación de Dios. Y vuelvo a decir, la consecuencia más gigantesca del pecado no nada más fue nuestra naturaleza pecaminosa o nuestra incapacidad para buscar a Dios, sino que la consecuencia más significativa del pecado que entró a la creación es la muerte espiritual y física en el mundo. Mucha atención con esto, amigos. Cuando el ser humano nace, nace muerto espiritualmente. Y cuando nace ya está destinado a morir físicamente. O sea, ¿qué clase de esperanza tiene el ser humano? Si lo ves desde esa perspectiva, en efecto, nos deberíamos preguntar, ¿para qué está la existencia del ser humano? Si cuando nazco, ya nazco muerto espiritualmente y aparte ya nazco destinado a morir. ¡Qué, qué tristeza! No tiene caso vivir en ese sentido. Si es el punto final de la historia, no tiene caso crear una familia, no tiene caso tener hijos, porque el ser humano está envuelto en muerte física, destinado a morir, y en muerte espiritual, porque todos nacemos muertos espiritualmente. Pero nuestro texto nos va a dar esperanza, y nos va a dar ánimo, y una confirmación más de que Cristo debe ser nuestro todo. Esa historia es muy peculiar. Así que, antes de comenzar con la historia, déjame darte los personajes principales que vamos a conocer. Si tienes tus notas o si estás apuntando, aquí te presento a los personajes cruciales de esta historia. Tenemos en primer lugar a Jairo. Y Jairo nos describe el texto como que Un principal de la sinagoga. Después tenemos el siguiente personaje, ¿a quién? Nos, no nos da el nombre, nada más le llama la hija. Márcalo en tu Biblia o en tus notas. La palabra es hijita realmente. Es un diminutivo de cariño, de amor. Está enferma, pero no nada más enferma con gripa, nos da el texto que nos dice que, que está enferma a punto de qué, morir. No nada más tenemos a Jairo, tenemos a la hija enferma de Jairo, también tenemos en un momento, vamos a ver a otro personaje que es la mujer enferma. Esta mujer es pobre, derrotada, sin ayuda. Tenemos no nada más a la mujer enferma, también nos presenta a un personaje en plural, ¿no? es la, la, la coalición de la multitud. Y la multitud nos lo presenta como que sigue a Cristo por su popularidad, mas no por su mensaje. Y después estamos estudiando el texto y y más personajes nos presentan. Tenemos a los amigos y los familiares que están tristes, están sollozando, están eh, desconsolados, sin esperanza, por la muerte de la niña o de la niñita. Y después tenemos a Pedro, Jacobo y Juan, que es un círculo cercano de Cristo. El texto nos indica claramente que dejó a sus otros discípulos, atrás y nada más se llevó a estos tres discípulos. Entonces, esos son los personajes, vamos a estudiar cuatro puntos hoy, restaura a mi hija, restaura mi salud, tu fe te ha restaurado, y después veremos la mayor restauración. Comenzamos con restaura a mi hija. ¿Qué significa esto? ¿Dónde veo esto en la narrativa? Muy sencillo, vean conmigo versículo 21 restaura a mi hija pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar bien, ustedes recuerdan que la semana pasada vimos que Cristo cruzó el mar a una región que se llamaba Gadara, y en este versículo Marcos nos dice que ahora va de regreso la semana pasada fue a Gadara para, para sanar, para liberar de una legión de demonios a un hombre después envió a este hombre a, de cada policía a proclamar la, lo que cuán grandes cosas había hecho Cristo por él. bien, ahorita ya va de regreso y de nuevo llegan a una barca tienen que cruzar el mar o el lago y vemos que constantemente hay una multitud alrededor de Cristo vuelvo a insistir la repetición de este detalle de que hay una multitud siempre siempre incluso hasta en su muerte hay una multitud diciendo crucifícale 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 debe ser un detalle alarmante En el sentido de que Cristo, a lo largo de su ministerio, incluso hasta el día de su muerte, estuvo literalmente rodeado por miles de personas. Le dieron, le siguieron, le recibieron, muchos de ellos, los milagros que Él les daba, sanidades, y sin embargo, solamente un grupo pequeño de personas decidieron creer en Él como el salvador de sus pecados. Solo pocas personas decidieron ser ciudadanos del Rey que Cristo estaba inaugurando. Y en este versículo volvemos a ver esta repetida escena. Ahora, casi de manera idéntica al evento anterior, esto también nos debe llamar la atención, te debe llamar la atención cuando estudies el texto. No nada más leas tu Biblia, lea tu biblia de manera seguida, detente y compara los eventos anteriores. Y aquí vemos que de la misma manera que el evento anterior, cuando Cristo bajó de la barca y ese hombre endemoniado salió a su encuentro, aquí vemos que también una persona sale al encuentro de Cristo, pero no es un endemoniado. Esto Jairo es una persona diferente, dice el versículo 22, que vino uno de los principales. ¿Qué contraste notas? Cristo pone su pie sobre la tierra y viene un endemoniado, en Galara. Cristo pone su pie sobre la tierra y ahora viene el principal de la sinagoga de Capernaum, en esa región. Y dice que, llamado Jairo, y luego que él vio, ¿qué hizo? Está en la pantalla. Entonces... Tenemos a un, nuestro personaje Jairo, se presenta a Cristo, Marcos nos da una muy breve reseña de quién es este hombre, nos dice que era un principal de la sinagoga. Ahora esto puede sonar como una posición muy importante, pero tenemos que recordar que en el pueblo donde está Capernaum había menos de 400 habitantes, algunos dicen que hasta 200 habitantes. Por lo tanto, ser un principal de la sinagoga no era, una gran, eh, no era un gran puesto como podríamos llegar a pensarlo. Había tres o cuatro encargados en la sinagoga, Jairo era uno de ellos. Esta no era una sinagoga principal de la nación. Pero entonces Jairo sale, y recibe a Cristo y subrayan en sus notas la actitud con la que llega. Nos dice que se postró a los pies de Cristo. Es una actitud de reverencia, de humildad. Pero ¿sabes también que Es una actitud de desesperación. La idea es que quería pedirle algo y no quería tomar un no como respuesta. ¿Qué es lo que le está pidiendo? Vean conmigo versículo 23. Le rogaba mucho. Esa palabra, esa frase rogaba mucho se conecta con el evento anterior donde los demonios le rogaban mucho. A Cristo que no lo sacara del hombre. Y le rogaban que los mandara a cerdo. Y el endemoniado, el ahora sabio, el, el hombre eh, cabal en su juicio, le rogaba a Cristo que dejara regresar. Notan esa, esa, esa tendencia de, de cómo Cristo muestra su autoridad. Todo el mundo le ruega a Cristo. Y aquí dice que Jairo le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven. Y pon las manos sobre ella para que sea salva. Y va a vivir para que sea salva. La idea es esta. La razón por la que Jairo está con tal desesperación es que su hija está en los últimos minutos de su vida. ¡Wow! Está agonizando. ¿Te puedes imaginar la clase de dolor y de desesperación de haber dejado tu casa... Y tu hija, los últimos minutos que pudiste haber tenido con tu hija en esta tierra, y la dejas allí y vas y corres por ayuda. Esta es la parte emocional de la historia. Hay un dolor inmenso en el corazón de Jairo. Hay desesperación absoluta en su vida. De nuevo, el texto lee la palabra hijita. Nos habla del cariño. Le dice Cristo literalmente, ven mi hijita, está agonizando. Y el hecho de que esté a los pies de Cristo habla de la desesperante necesidad. Porque un religioso en ese entonces no podía ir con otro rabino para pedir esta clase de ayuda. Ese punto que quiero que vean, amigos. Médica y socialmente hablando, esta niña tenía una enfermedad que no se podía curar ya. El momento de su muerte había llegado. Y la idea es que Jairo no quería rendirse ante este gigantesco monstruo, la muerte. La idea es que Jairo estaba retando al paso natural de todos los seres humanos. Amigos, en cierta manera Jairo tenía que haber entendido que su hija estaba por morir, que no se puede hacer nada al respecto, que por muy inesperado que fuera a sus 12 años de vida, es muerte y así tiene que ser. En otras palabras, si los médicos no podían ayudarle, si como padres no podían curarla, su hija tenía que morir. Es el paso natural que todos los seres humanos toman. Pero Jairo deja todo este entendimiento académico mental, lo deja al lado y empuja la idea de que su hija tenga que morir. Y Jairo comienza, mucha atención con esto, Jairo comienza a creer que Cristo no nada más es un revolucionario, Jairo comienza a creer que este hombre que ha mostrado autoridad sobre la creación, sobre los demonios, sobre enfermedad, tal vez, Jairo quiere pensar, también tenga autoridad sobre la mismísima muerte. Y el hecho que Jairo esté rogándole a Cristo, regresa a mi casa, quiere decir que Jairo había colocado su fe en el Señor Jesucristo como quien tiene autoridad para lograr todas las cosas. Lo único que quería Jairo según el texto nos indica, es que Cristo pusiera su mano sobre su hija, porque según Jairo, él piensa, si Cristo pone sus manos sobre ella, su hija, de manera sobrenatural, versículo 23, va a ser salva y va a vivir. Ahora, Jairo no está diciendo que va a ser salva en el sentido espiritual, como tú y yo hablamos, cuando alguien te pregunta de salvo, espiritualmente hablando, sino que está afirmando que se va a salvar de su enfermedad va a ser salva de su enfermedad, y que por lo tanto, si eres salvo de tu enfermedad, dice el texto, termina esa palabra en el versículo 23, va a vivir. Pero pon mucha atención con esa frase, y la subrayé, subrayala tú en tus propias notas, para que sea salva y vivirá. Subrayala en tu Biblia, en tus notas, en tu Biblia inductiva, porque de eso se trata todo en esta historia de que Jairo no se iba a quedar con las manos cruzadas y no es que iba a buscar ayuda por su propia fuerza, sino que Jairo iba a decidir creer en Cristo como el rey. Mucha atención con eso, amigos. La fe en Cristo es la clave de nuestra salvación física y espiritual. Sin Cristo no hay salvación, no hay vida eterna, no hay perdón de pecados, no hay más, o es Cristo o es nada. Eso es lo que Jairo se está dando cuenta. Sin Cristo, mi hija, ¿qué va a pasar con ella? ¿va a vivir o va a morir? ¿a morir? ahora estoy diciendo que eh, si crees en Cristo vas a tener salvación física para siempre nunca te vas a enfermar nunca te vas a morir no, de ninguna manera de hecho comencé el sermón diciendo que todos vamos a morir un día pero en Cristo sí hay salvación física ¿sabes cómo? en la siguiente manera en el sentido de que un día vamos a resucitar los que creímos en Cristo este cuerpo físico corrupto sucio enfermizo entonces va a ser inmortal gracias al sacrificio de Cristo en la cruz Sí, hay salvación física en ese sentido y salvación espiritual desde luego ¿cómo responde responde Cristo ante esta petición de que fuera a su casa versículo 24 fue pues con él y le seguía una gran... ¿Otra vez quién es? Y le apretaban. Le apretaban. Cristo acepta ir a su casa. Miles de personas están alrededor de Cristo, curiosas, interesadas. Vamos a ponerlo de esa manera. Estaban con morbo. ¿De ver qué iba a pasar? Con esta agonizante paciente. Y nos dice el texto que apretaban a Cristo. Es decir, el gentío era tal que había un roce con las personas. Bien, ahí tenemos entonces restaura a mi hija, Jairo le pide que sane, que toque a su hija, que la sane y entonces aquí Marcos hace un sándwich de este pasaje, en tu Biblia, esto es un sándwich y va a ocurrir de nuevo en el capítulo 8 si no mal recuerdo, porque mientras nosotros estamos esperando el desenlace de qué va a pasar con esta hija Marcos ahora nos va a dar un relato intermedio que ocurre entre el inicio del conflicto y el desenlace del conflicto nos va a presentar con un evento intermedio que sucede el camino hacia la casa de Jairo Cristo te dice a, a Jairo vamos a tu casa y en camino sucede un evento ¿Cuál, qué, ¿qué evento sucede? Versículo, eh, versículo 25 ven conmigo, restaura mi salud versículo 25 dice pero una que circula esa palabra mujer porque tenemos entonces a Jairo y a Cristo caminando hacia la casa pero de pronto el, el, el relato se interrumpe con un pero algo detiene a Cristo. Sí quería sanarla. Sí quería ir a su casa, pero... Tiene un obstáculo. Y Marcos nos dice que la razón de esta pausa es una mujer. Esto es un contraste de nuevo en la historia. Por un lado tenemos a un religioso de Capernaum, hombre, estudioso. Ahora tenemos a un contraste, una mujer, pobre. Y eso es de mucha importancia porque... La manera en la que se veía a las mujeres en ese momento, eh, un hombre no podía tener contacto público con una mujer, no podía hablar con una mujer, no se le podía tocar, no podía haber contacto. Y sin embargo vemos aquí que Cristo tiene una perspectiva muy distinta acerca de las mujeres. Cristo no las ve con desprecio como se solía hacer en esa época. Cristo no tiene duda alguna en hablar con ellas. ¿Por qué? Por lo, por lo que hemos dicho, la premisa central es el reino de Dios se ha acercado, esa es su predicación. Y en el reino de Dios, lo que nos está diciendo Cristo con esta acción, en el reino de Dios la mujer tiene el mismo valor e importancia que el hombre. En el reino terrenal no, a las mujeres en ese momento se les trataba como basura, pero se está acabando con Cristo, es el reino de Dios. Y en el reino de Dios, el Mesías tiene contacto con hombres y con mujeres salvándolos de igual manera. Y está a punto de mostrárnoslo en este texto. ¿Qué pasa con esta mujer? Dice el versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Su problema era fisiológico. Había un sangrado que no se detenía y que llevaba, ¿cuánto tiempo? 12 años. Apúntense en ese número, se va a volver a repetir en unos minutos. 12 años. Va a tomar una, una importancia muy interesante ese número, 12 pero el punto es que estaba enferma con un flujo menstrual permanente que le causaba en primer lugar no poder tener hijos y en segundo lugar estar ceremonialmente impura. ¿Por qué? Porque para los judíos cualquier clase de sangrado les parecía impuro y tenías que limpiarte ceremonialmente después. Y nota de nuevo cómo venimos ya hablando de todas estas impurezas. El leproso le tocó, hace unas cuantas semanas vimos eso, la semana pasada el demonio que había tocado los sepulcros se acercó a Cristo. La idea es que Cristo es suficientemente puro para limpiar las impurezas de todas las demás personas. Y aquí el texto nos dice que estaba ella permanentemente impura. El texto no nos dice esto, pero tenemos los recursos históricos para saberlo. En ese entonces una mujer podía ser divorciada por cualquier razón. Sin lugar a dudas, esta mujer, gracias a ese sangrado permanente, no le permitía a ella vivir una familia, una vida de familia normal. Sus esposos la dejaban, su esposo la dejaba fácilmente. Y no había nada que podía hacer al respecto. Muy parecido al hombre de la semana pasada, que todo el mundo trataba de ayudarle y con cadenas y con grillos. Ella, de la misma manera, dice en el versículo 26, había sufrido mucho por médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado antes, su condición empeoraba. Nos dice el versículo. Rechazada socialmente, enferma físicamente, y muerta espiritualmente ¿viste esas tres cosas? rechazada socialmente enferma físicamente y muerta espiritualmente quiero que notes la secuencia de los eventos que hemos estudiado tanto la incapacidad de los discípulos para poder calmar la tormenta en el barco como la incapacidad que vimos la, la semana pasada del hombre que estaba siendo poseído por demonios como la incapacidad de Jairo para ayudar a su hija porque ya nada podía hacer ahora esta mujer tiene una incapacidad de recibir ayuda por su malestar Todos estos individuos que les acabo de decir, acuden con el Rey de Reyes, quien demuestra su autoridad ante demonios, ante la enfermedad, ante la creación. Cristo es autoridad. Estas no son historias, amigo, amiga, para que te impresiones o nos entretengan. Este es el relato de Marcos, de por qué se atrevió a decir en el versículo 1 al abrir su libro que este es el principio del Evangelio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Este es el Mesías, el Hijo de Dios, y su autoridad lo demuestra, y Marcos nos lo está diciendo. Me atreví a decir que es el Cristo, el Evangelio, el Hijo de Dios, por todo lo que hizo a lo largo de su vida. Bien, entonces esta mujer está enferma, no hay médicos que puedan ayudarle, pero algo sucede, versículo 27... Cuando oyó, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás ante la multitud y tocó su manto. Te ruego que notes los personajes aquí, Jesús por un lado, caminando, la multitud apretando a Cristo, y la mujer. Pero no todos oyen con oídos espirituales, sino que nos dice el texto que esta mujer oyó de Jesús. La multitud acompañó a Jesús, pero solamente la mujer oyó a Jesús. O déjame ponerlo así, la multitud sabía quién era Jesús. Solo la mujer, nada más ella, creyó en Él. ¿En cuál estás tú? ¿Sabes de Cristo? ¿O le crees a Él? Ahora, la fe de esta mujer la llevó a tocar el manto de Cristo. Una fe genuina del Señor Jesucristo te lleva a acciones. Santiago lo dice así en su texto, en 1.17, la fe, si no tiene obras, en sí misma está muerta. La fe sin obras es muerta. La fe de esta mujer era una fe genuina porque tuvo obras, mientras que toda la multitud pues, sí creía en Él, en el sentido de que pues, veía cómo sanaba, no lo podía negar. Toda la multitud sabía quién era Él, pues es el que tiene mucho poder pero solamente la mujer creyó de manera genuina y espiritual para decir, él tiene autoridad sobre la enfermedad es lo que nos dice Marcos en el versículo 28 esta mujer, nos da un recuento, una nota parentética pensaba en sí misma, es que si tan solo lo toco no, 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 ya ni siquiera su cuerpo si toco su manto, con que lo toque sin duda alguna, ¿qué dice el texto? resalva y por favor hagan una línea o una flecha del versículo 28, que está en la pantalla, al 23. Porque la petición es la misma. Jairo sabe que si Cristo toca a su hija va a ser salva de esa enfermedad. Y aquí la mujer sabe, si toco al manto de Cristo también voy a ser salva. La petición es la misma. Vean cómo es un reflejo de la misma historia, de la misma secuencia. Cristo, por favor restaura estos cuerpos abatidos por las enfermedades, porque sabemos que solamente tú lo puedes lograr. Es la idea de Jairo, es la idea de la mujer. Restaura el cuerpo de mi hija. Señor, restaura mi cuerpo. Ahora, ¿qué sucede cuando esta mujer tocó el manto de Cristo? Versículo 29. Enseguida, sin, momen- sin espera alguna, momentáneamente, instantáneamente, enseguida la fuente de sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquella Obtuvo exactamente lo que sabía que solamente Cristo podía dar. Ella supo que había sido, había, estado, había sido sanada. Después de 12 años, la enfermedad había sido vencida por el poder de Cristo. Bien, entonces, la mujer toca a Cristo, la mujer es sanada. ¿Qué pasa después? Vean conmigo en tercer lugar. Tu fe te ha restaurado. Tu fe te ha restaurado. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? La pregunta parecería fuera de lugar por dos razones. Si Jesús es Dios, ¿por qué está preguntando quién lo tocó? Él debería saber todo. Pero aquí vemos dos, dos, dos cuestiones muy rápidamente. Una es la las dos naturalezas del Señor Jesucristo el Señor Jesucristo tenía dos naturalezas la naturaleza humana la naturaleza divina y vemos estas dos naturalezas constantemente interactuar una con otra por ejemplo cuando el Señor Jesucristo dormía cuando el Señor Jesucristo comía era por su parte naturaleza humana no es que Dios nunca le da hambre a Dios nunca se duerme nos dicen los salmos sin embargo a Cristo sí lo hacía aunque él era Dios y en ese caso esta multitud este golpeteo entre todos o sea, él literalmente dice ¿quién fue? ¿Qué me tocó? No nada más por esto él pregunta eso, sino también lo hace porque Dios quería darle una plataforma a la mujer de manera pública en toda esa multitud para hablar abiertamente lo que Cristo había hecho por ella, que por cierto es la misma manera en que la historia del hombre gadareno terminó la semana pasada, Cristo le dice regresa a tu casa a decir cuán grandes cosas Cristo ha hecho por ti. Y aquí Cristo le pregunta, ¿quién me tocó? Y es como que le pasó el micrófono a alguien, ¿quién me tocó? Diles cuán grandes cosas ha hecho Cristo por ti. Versículo 31, los discípulos le responden de manera, humo, con humor. Dice el versículo 31, sus discípulos le dijeron, oye, jo, ¿quién te tocó? Todos te están tocando. Todo el mundo te está apretando. Ve, ve la cantidad de gente que hay aquí. ¿Por qué preguntas eso? Pero la pregunta no nada más era quién está rozando físicamente. La idea es quién me tocó con fe. ¿Quién es la única persona de entre todos estos miles de individuos que tiene fe en mí? Una de miles. ¿Dónde está la persona que sin duda sabía que yo la podía sanar? Esa es la idea de lo que está pasando. Y podemos ver a Cristo tratando de encontrar a la mujer, versículo 32, pero él miraba alrededor, buscaba, ¿quién había hecho esto? Ahora no quiero que olviden, que aún tenemos a Jairo junto con Cristo, la hija de Jairo continúa enferma, pero este evento detuvo al Señor Jesucristo, y Jairo seguramente está pensando, este señor, bueno ya, lo mejor luego investigas, ¿quién te tocó? Vámonos ya, está mi hija enferma, está agonizando. ¿Cómo continúa la historia? Versículo 33 Entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo que en lo que en ella había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad mucha atención con esa frase temiendo y temblando porque la razón que está con temor y temblor es que se ha dado cuenta quién es Cristo o sea, ya sabía antes que la podía sanar por eso lo tocó Sabía que Cristo tenía autoridad sobre la enfermedad, pero ahora al haberlo experimentado ella, el haber sentido el poder de Dios en ella, le abre los ojos de que está parada frente al Creador del Universo. Y eso le causa temor y temblor. Por cierto, es lo mismo que sintió Isaías cuando vio la gloria de Dios. Es lo mismo que sintieron los israelitas cuando Dios hablaba en el monte Sinaí. Es lo mismo que Pablo sintió cuando vio a Cristo en el camino a Damasco. Y es la misma reacción que tuvieron los discípulos cuando Cristo calmó la tormenta. Temor. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, la gloria de Dios, causa temor y temblor y en este caso no es la excepción vemos a la mujer que se postra frente a Cristo y de nuevo esa actitud reverencial hace una línea o una flecha que vaya del versículo 33 al 22 porque es la misma posición que Jairo tomó cuando llegó a Cristo vemos como estas dos historias van entretejidas una con la otra Jairo se postra la mujer se postra también y entonces la mujer confiesa lo que ha hecho o lo que le ha sido hecho desde luego esto Es una oportunidad para que la multitud escuche. Era un obsequio de parte de Dios a todas las personas presentes de que presenciaran el poder de Dios y que se arrepintieran de sus pecados. Y lo más importante de todos, era una manera de mostrarles a todos los presentes cómo es el reino de Dios. Un lugar donde no hay enfermedades porque Dios erradica todas las consecuencias del pecado. Amigos, cuando leemos los milagros de sanidad de Cristo, no es para que deseemos que también nos sane a nosotros. No quiero que estés pensando en ese momento, ah, ok, entonces yo también. No, mañana mismo yo me voy a postrar a, a la Biblia, voy a poner mi Biblia ahí en el buró, voy a postrar a ella y me va a sanar de mi enfermedad. Voy a sanar a otras personas. Estas historias no son para eso. Sino que cuando leemos los milagros de sanidad, nuestra mente tiene que entender inmediatamente que Cristo nos está diciendo que Él vino al mundo para restaurar la creación que estaba rota y corrompida. Cristo es el gran restaurador. Es lo que leemos en Apocalipsis 21.4, al final de los tiempos, al final cuando el reino de Dios haya llegado en plenitud, porque ya llegó el reino de Dios, Cristo lo inauguró. Pero al final, cuando ya todo sea completamente construido, Dios va a jugar toda lágrima, dice el texto. Ya no va a haber, ¿qué dice? Ya no habrá, vamos a leer todos juntos, si está en la pantalla, jugar a Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá, ¿qué? Muerte. muerte. no habrá muerte. ¿Es lo que estamos hablando en ese capítulo? Los efectos de la muerte. Ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá clamor, no habrá dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Cristo es el gran restaurador. Cuando el reino de Dios sea plenamente establecido, ya no habrá enfermedades, sino dolor, clamor, llanto, muerte. Porque Dios habrá restaurado todo plenamente. De tal forma que cuando leemos en los evangelios que Cristo sanaba, nos debe apuntar hacia esa futura promesa de que en el reino de Dios no existirán más enfermedades. Si tú estás enfermo esta mañana, si tienes amigos enfermos esta mañana, y son creyentes... Nuestra oración no debe ser primordialmente Señor, sálame, Señor, sálame, Señor, sálame Señor, por favor, quita este diabetes Señor, por favor, quita este cáncer de mí y No está mal pedirle a Dios que nos sane, Pero no con esa, con, con esa desesperación ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya sabemos que Dios va a quitar toda lágrima Va a quitar todo llanto y todo dolor Él ya nos sanó, tal vez no aquí en esta tierra Y siempre lo ha dicho, nadie, si todos vamos a morir Nadie se va a morir de sano todo el mundo vamos a enfermarnos, ya no vamos a morir por algún mal, pero eso no significa que olvidamos la promesa de que ya nos va a sanar, y es lo que estamos viendo en este evento, esta mujer por haber puesto su fe en Cristo, recibió de parte de él una pequeña muestra de cómo se va a vivir en el reino de Dios, porque te voy a decir una cosa, esta mujer volvió a enfermar y murió, esto nada más fue una muestra para ella y para la multitud de que el reino de Dios se ha acercado y así va a ser, miren, miren, así va a ser, no más enfermedad, ¿Quieren arrepentirse y creer? Y la gente decía, no, queremos salud. Nada más queremos tus milagros. Y para que no quepa duda de que esto habla de un sentido espiritual, no nada más fue una sanidad física para esta mujer. Vean conmigo el versículo 34. Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Hay un juego de palabras aquí de Cristo. Tu fe te ha hecho salva. ¿En qué sentido? ¿En el sentido espiritual o en el sentido físico? Bueno, en primer lugar, dice que el que, primer sentido es físico. Te ha hecho salva, es lo que la mujer quería. Si lo tocaré, voy a ser salva. ¿Qué sanó a la mujer? Es la pregunta más importante. Si continúas con la historia, como viene, lo que nosotros deberíamos responder es que Cristo debió haber dicho, hija, tu insistencia te hizo salva. Hija, el tocarme te hizo salva. Pero Cristo no dice eso. Cristo dice, tu fe te ha hecho salva. ¿Por qué? Porque es importante reconocer que el manto de Cristo no era mágico. Es importante reconocer que el aura de Cristo no era milagroso. Recuerda, hay miles de personas rozando y tocando a Cristo, pero ninguno de ellos está siendo sanado. Sino que en este caso en particular, lo que Dios ha dado a la mujer fue la fe, es lo que dice Cristo, tu fe, puesta en Cristo. Por eso Cristo no le dice, hija, tu capacidad de empujar la multitud y tocarme te ha hecho salva. Le dice, tu fe te ha sanado, te ha salvado o bien te ha restaurado. Entonces está hablando en el sentido espiritual, también físico. Porque no nada más la sanidad fue física, sino que incluyó la fe en Cristo. Esa palabra salva es lo que Jairo le pidió a Cristo para su hija también. Es lo que la mujer pensaba y en efecto... Lo obtiene. Bien, pero de nuevo, Jairo aún sigue ahí parado, su hija estaba en condición crítica, no había tiempo que perder, cuando de manera trágica llegan noticias. En el último lugar, la mayor restauración. Esto es hermoso, la mayor restauración. Ven conmigo en el versículo 35. Mientras él aún hablaba a Cristo, es pues, decir, cuando estaba diciéndole, hija, tu fe te ha salvado. Y recuerden que los, los diálogos que tenemos aquí no es todo lo que Cristo habló. Los discípulos hablaban mucho más. Solamente es una sinopsis de lo que sucedía. Ideas, mientras Jesús le estaba explicando a la mujer de la fe y de la salvación, llegaron noticias y dice que cuando él hablaba ahí le dijeron, tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. ¿Te imaginas esa palabra? Su hija de 12 años ha muerto. eso es lo que tal vez te pudo haber llegado a la mente. Desperdicié mis últimos minutos de estar con mi hija. ¿Los desperdicié? No estuve con ella. Partió y no estuve con mi hija. ¿Para qué molestas más al maestro? Dicen los ayudantes de este hombre. Amigos, leemos este texto y nos debemos identificar con Jairo. La muerte está presente con Jairo de la misma manera que está presente contigo y conmigo. La enfermedad, invariablemente, produce muerte. No importa cuántas pastillas te tomes, cuántas vitaminas o cuántos ejercicio hagas, la enfermedad produce muerte. Y la muerte es producida por cuerpos que se desgastan y se descomponen. Y no nos gusta pensar en ello. Tratamos de no traerlo a la mente, tratamos infantilmente a veces de, no, todo va a estar bien, ya va, vas a ver que con la ayuda de Dios vas a estar mejor, vas a salir adelante, todo va a estar bien. Lo tenemos que recordar: que de la misma manera que la la hija de Jairo murió, nosotros y nuestros seres queridos también morirán un día. Leemos el versículo 35: debemos alzar nuestras manos y decir, Oh muerte, cuánto te odio. El pecado de Adán y Eva descompusieron todo y bebés mueren dentro de los vientres de sus madres. Niños, adultos, ancianos por igual, odiamos a la muerte, al pecado y la rebelión contra Dios. Pero de manera muy tangible también, odiamos al pecado por lo que trajo consigo, que es muerte. Y entonces dice el texto que le dan aviso a Jairo, es demasiado tarde, ya no hay nada por hacer, no molestes al maestro, le dijeron. Pero estaban olvidando algo, que este no nada más era un maestro. Este hombre es el gran restaurador. vea conmigo el ciclo 36. Pero, Jesús. Y tenemos que detenernos aquí por un minuto, porque ante la terrible noticia de que la niña había muerto, vemos una conjunción que denota cambio y contraste. Pero, dice el texto en otras palabras la niña ha fallecido pero Cristo sigue allí y va a intervenir y va a mostrarle va a mostrarle a Jairo y los presentes que no nada más tiene autoridad sobre la, la creación o los demonios o Satanás tiene el poder para dar vida y no sé en qué actitudes estuve esta mañana yo no sé qué está pasando en tu vida o qué mal noticia te han traído pero no olvides que no te debes abrazar de la salud, de los médicos, de la medicina, de tu familia, del dinero. Porque Cristo sigue presente junto a ti ante cualquier mala noticia que te haya traído. Cristo sigue contigo. Si Cristo no estuviera con nosotros, ahí estuviera el problema. Tienes diabetes, tienes cáncer, vas a fallecer. Y si no tienes a Cristo a tu lado, ahí sí, les falleces. ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con mi futuro? ¿Qué va a pasar con nuestras deudas? ¿Qué va a pasar con todo? Pero Cristo para los que estamos con Él, está con nosotros. Va a demostrar su poder sobre la muerte, versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas. Tenías a la mujer temblando y temiendo en el suelo, pero ahora voltea y le dice a Él, no temas, no temas, cree solamente. Mucha atención con esto, amigos. Jairo ya tenía fe en Cristo, por eso había dejado a su hija y había ido a pedir ayuda. Pero aquí Cristo le da dos órdenes, una, no temas, que no desfallezca tu corazón, que no te preocupes, y la otra, cree. En otras palabras, le pide a Jairo una mayor cantidad de fe, le pide que su fe crezca. Que no desmaye, que no tema, que confíe en el poder de Cristo. Y entonces van rumbo a la casa donde está el cadáver de la hija de Jairo. Vean conmigo el círculo 37. No permitió que le siguiese nadie, sino que nada más a Pedro, Jacobo y Juan. Y aquí Marcos nos da una nota parentética para mostrarnos que Cristo deja a la mayoría de sus otros discípulos. Y solamente se lleva consigo a tres. Al círculo cercano de Cristo. Probablemente los otros discípulos se quedaron con la multitud. Probablemente se quedaron haciendo alguna otra tarea. Pero vemos que Cristo tenía un círculo cercano. Así siempre ha sido. Y nuestro deseo debe ser estar cerca de Cristo. Porque hay diferentes círculos que se van abriendo más y más con respecto a Cristo. Y todos somos salvos. Si has puesto tu fe el Señor Jesucristo. Pero que tu deseo no sea mediocremente quedarte en el círculo de hasta afuera sino acercarte más y más hacia el poder transformador de la gloria de Dios en las Escrituras. Entonces llegaron a casa de Jairo y encontraron una conmoción absoluta, versículo 38. Vino a casa el principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban, y lamentaban mucho esa frase, los que lloraban, subrayenla. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis? Y si llorares, la niña no duerme, sino la niña no está muerta, sino duerme. En ese entonces se contrataba personas, literalmente, para que lloraran la muerte de alguien. Se les pagaba para llorar y para gritar. No sé si has visto alguna película o algún, algún documental y has visto a, los, a las personas de Medio Oriente llorar y gritan y lanzan. Y, y, y la idea era esta. Eh, eh, había cierta vergüenza por llorar a tus hijos, por llorar a tu familia, por llorar a, tus, a, tus, a, los, a los que habían muerto. Entonces traían a gente eh, especializada en llorar y en gritar para que ellos pudieran también llorar y no sentirse mal al hacerlo y dice aquí que estaban los que lloraban y que lamentaban mucho y les dice ¿por qué lo hacen? ¿por qué están llorando? y no es que Cristo no sabía la razón de llorar no está siendo ingenuo Cristo simplemente les está informando ¡hey! ella no está muerta, no hay razón de llorar está durmiendo y esto funciona como un preámbulo a su milagro en realidad la niña sí estaba muerta no estaba durmiendo eso no sería un milagro y que ah, ok, la tenemos que despertar, perdón, Cristo, ahorita la despertamos. Estaba muerta. Pero es un preámbulo. La idea es que de la misma manera que alguien se levanta en la mañana cuando duerme, está por levantarse en unos minutos, aunque está muerta. ¿Cómo reacciona la gente? Ven conmigo, versículo 40. Se burlaban. ¿De O sea ve las emociones que tienes aquí en el versículo 39 38 le dice que están llorando y lamentando, de pronto le dice Cristo, ey, está durmiendo y están gritando y llorando ¿qué? no, y empiezan a burlar de él es un cambio de emoción totalmente contrastante, todos estos textos son contrastes, hombre-mujer cada areno endemoniado, sinagoga principal, todos son contrastes, pero la única común denominador es Cristo. Y aquí tenemos llorar y, y gritar y, y desconsolados, y después tenemos ahora riéndose, literalmente riéndose, incrédulos, duros de corazón. Muy atención con esto, márcalo en tu Biblia. Se estaban riendo de Cristo en el siglo 40 porque no tenían fe en Él, porque para los. Para el hombre natural, las cosas de Dios le son, ¿qué? ¡Locura! Para la persona que no conoce de Dios, eso le parece digno de reírse. Nadie más tenía fe, solamente Jairo y la mujer enferma. Todos los demás, o están de curiosos, o están de o están de burlones, pero son los que tienen fe, son los que van a, van a ver a Cristo, no como más que un maestro. vean conmigo el milagro. Versículo 41, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. De nuevo, con solamente tocarla, la levantó de la muerte. Ahora, ¿notaste cuántos años tenía esta niña? ¿No ya habíamos visto ese número anteriormente? Es la misma cantidad de años que la mujer habría, había sufrido con su enfermedad. Y eso tiene un significado muy importante porque desde el primer día que había nacido esta niña, esta mujer comenzó a sufrir con su enfermedad y sin saberlo estas dos mujeres compartían algo en común. Cristo iba a sanar a una de 12 años de tener la enfermedad e iba a revivir a otra a los 12 años de edad. Esto es increíble. Nada de esto es coincidencia vamos a Cristo sanar, le vamos a Cristo revivir. Y lo peor que puedes hacer es, wow, qué padre esto, No, está padrísimo. No, súper interesante. Esta historia no está aquí para que te sorprendas. Esta historia está aquí para que creas. Amigo, la muerte física y espiritual, que es el más grande problema de todos, ha sido solucionado por Cristo. Cristo vino a la tierra para restaurar a la creación, a su condición original de Génesis capítulo 1. Sí, sí, yo sé, seguimos muriendo hoy día, pero al igual que esta niña, Dios nos va a resucitar. Solamente que nuestra resurrección va a ser aún mejor que la de esta niña de 12 años, porque ella volvió a morir eventualmente, nuestra resurrección será para siempre. Lo que Dios prometió, eso no nos debe sorprender y no tenía que sorprenderles a ellos tampoco. Ellos tenían que haber recordado Daniel capítulo 12 que tú y yo ya estudiamos en nuestra sede de Daniel y acordarse, ¡Ah! muchos van a ser de los que duermen en el polvo de la tierra, van a ser despertados. Esta niña está, estaba muriendo, estaba muerta y Cristo dijo, no te preocupes, duerme, ahorita la voy a revivir. Tenían que haber conectado lo que Dios ya había profetizado en Daniel y decir, este es el Mesías. Muchos de los que están durmiendo van a ser despertados, uno para vida eterna, pero otro es para vergüenza y confusión perpetua. Y cuando Cristo vino a la tierra e hizo esta clase de milagros, era para que la gente se diera cuenta. Este es el de Daniel capítulo 12. Cristo venció el poder de la muerte. Su autoridad ahora sí ya no tiene límites por nada, porque Él es Dios y la promesa de vencer a la muerte no es algo que Cristo se sacó de la manga como decir, miren, miren, miren nah, nadie me está creyendo, ¿qué más hago? ah, tengo una última carta debajo de la manga wow, voy a revivir a alguien ah no esa es la promesa de Dios para el reino futuro con respecto a la muerte en Isaías 25.8 claramente está que el siervo de Dios que es una manera que le llama Isaías a Mesías iba a destruir a la muerte para siempre Amigos, cuando vieron esto, las personas que estaban alrededor, ¿por qué no creyeron en Cristo? Te voy a decir, ¿por qué? Por el pecado. Por la naturaleza que tú y yo tenemos, por cierto. Va a destruir la muerte para siempre. Va a enjugar Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros y quitará la frente de su pueblo de toda la tierra porque Yahweh lo ha dicho. Es un versículo muy similar al de Apocalipsis 21 que acabamos de leer hace un momento. Todo se une en la Palabra de Dios. No son 66 libros distintos. Hay una historia muy común y central en las Escrituras. La muerte entró en Génesis capítulo 1. Cristo viene a destruir a la muerte y sus efectos espirituales y físicos sobre nosotros. Y vamos a tener un reino donde vamos a vivir para siempre con Él. Eso es la Biblia. Amigos, espero que lo puedan ver. Cristo es lo que está haciendo en Marcos capítulo 5, márcalo muy bien, está dando el antídoto a Génesis capítulo 2. Porque en Génesis capítulo 2 les dijo que ciertamente morirás. Ahora Dios les está diciendo, todo aquel que crea en mí ciertamente vivirá. Es el antídoto de Génesis capítulo 2, capítulo 3. Todo el que comiere de ser fruto de la rebelión contra Dios va a morir. Pero tenemos aquí a Cristo en Marcos capítulo 5 diciendo, todo el que crea en mí va a vivir ¿ves? ¿ves que Génesis se conecta con Marcos tan perfectamente? amigos, esto es gigantesco Cristo venció al poder de la muerte y junto con Pablo decimos ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿dónde tu sepulcro, oh, sepulcro tu victoria? gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo de la muerte Cristo vino a restaurar la creación y ahora tenemos vida y la tenemos en abundancia y oímos a Cristo decir yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¡Wow! O sea, el capítulo 5 de Marcos no es que, ¡ay, qué padre que Cristo sanó a la mujer con su flujo! de estar. ¡Ay, qué padre que Cristo sanó a esta niña y la revivió. El capítulo 5 de Marcos y toda la Evangelio, toda la Biblia, es para que tú veas que hay muerte por un lado y hay vida, ahora ustedes elijan cualquier. Y finalmente les da una orden a los discípulos y a las personas a su alrededor en la historia. Les mandó... Mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Esa frase, que se le diese de comer. ¿Te has levantado después de estar acostado por mucho tiempo? ¿Qué es lo que te dicen en el hospital antes de levantarte cuando te operan? Señor, levántese rápido para que no se vaya a desmayar. ¿Es lo que te dicen? No. tráiganle unas carnitas a esta persona porque acaba de salir de su cirugía. ¿Es lo que le dicen? Pero Cristo sí. Normal. A esta niña no le pasó nada. Ha regresado de la muerte a la de comer. No le pasó nada. El poder de Cristo es pleno. Es gigantesco. ¿Cómo podemos concluir este ser Esto es tan increíble, este texto. Dios quiere que entiendas que, tienes, que si quieres tener vida eterna y quieres tener plena restauración, necesitas fe. Fe como Jairo y fe como la mujer. Y en Cristo, no en ti. No es lo que vimos en ambos casos. Fe en Cristo. Fe, creer. Amigo, la amiga, te ruego, ten fe en aquel que venció en la muerte. Ten fe en aquel que tiene suma y plena autoridad. Ten fe en Él. Créela entonces. No me digas que crees en Él si no le obedeces. No. Sométete a su autoridad y a su palabra. Amigos, ya es hora de que tomemos como los demás la muerte. Que dejemos de tomar a la muerte como las personas la ven. no conocen de Cristo, porque aun cuando muramos físicamente, Cristo nos ha prometido vida eterna, jóvenes que están aquí, ponte a cuentas con Dios ten fe en Dios, que las cosas de tu vida tu futuro esposo, tu futura esposa tu cuerpo, tus decisiones, todo gire alrededor de la obediencia a Dios, ten fe en Dios padres, mujeres, hombres, abuelos que están aquí, crean en Dios, pero no puedes creer en alguien a quien no conoces así que lee tu Biblia y te ruego que escuches la voz de Dios en tu lectura semanal y veas el poder de Dios cuando lees de Marcos capítulo 5 de su compasión por otras personas. Y deja de pensar que Dios no te ama o que te ha olvidado o que te trata mal. Porque te ama. No hay nadie que te ama con mayor intensidad que Él. Así que ahora vive por amor a Él. Y si estás aquí esta mañana y no eres algo, Dios te ha traído para que escuches su gran poder y su gran amor y su gran compasión que tiene por las personas. Pero te ordena a ti y a todas las personas. Arrepiéntete, confiesa tus pecados y cree en el Evangelio. Vive para mí, acércate a mí. No es una coincidencia que estés esta mañana. Ninguno, creyentes o incrédulos, que estés esta mañana aquí y escuches que Cristo es el gran restaurador. Vamos a orar.